0: 奥宋人民广播电台，奥宋人民广播电台，现在是兔子洞时间。呵呵呃 h e 大家好，欢迎大家收听最新一期的兔子洞电台。呃，今天这期节目，呃，我们要聊一个跟可以说是大家一起创作的一个小
1: 说有关的一个话题吧，也不能纯叫小说吧。小、呃、说，啊、呃，我们这次要聊的是海南省临高县启明星歌舞团成立的这个。
0: 先后啊，一个这样是这样的，就是袁绍呢之前这个跟我说要聊这个话题呢，给我发了四个字儿啊，“临高启明”，这四个字儿呢每一个我都认识，但是连在一起我根本不知道是什么。然后呢我就去搜了一下啊，发现是一个集合了中国好多网友共同创作的这么一个文艺作品。对，文算文艺作品吗？呃，因为我对这个东西呢也完全不了解啊，之前一点都不了解，所以呢今天呢。就跟我们听节目的完全不了解的听众是一个视角啊，我们就听大家一起怎么聊这个事儿。那么也请到了两位啊，对林高启明相对比较了解的两位朋友啊，呃，可以跟大家打一下招呼。大家好，我是一百万欧元。大家好，我是南普云啊，都是曾经来跟我们一起录过节目的朋友啊。呃，行，那我们就闲话不多说，呃，请这个袁绍和两位跟我们先介绍介绍这个。同人创作作品，中国的什么 SCP？ 中国的东方
1: 呵呵到底
0: 是一个什么东西啊？我们
1: 一起听一听。呃，首先我们这次介绍的呢，就是,是《临高启明》，他呢是一部在起点呃正在连载的这个历史穿越小说。哎、啊，对了，我觉得还是先说一下
2: 开头为什么是奥总人民广播电台，哦、呵呵
0: 他们让我说的，啊，我都不知道啥意思。
2: 呃，这是一部穿越小说嘛？这帮人呢是从现在穿越到明朝，为了这个法理的合法性啊，他们就自称是崖山后人。后来漂洋过海到了澳洲，从澳洲呢又回到明朝
1: 来，呃、所以就奥宋嘛。对
3: ，确实是在小说里有这么个宣传机构，小说内部的宣传机构对对对
1: 是吧？嗯 ，FUD。啊，这那其实已经把这个小说，这个说的差不多，嗯、呃，说的差不多，说一下吧。我来简单说一下这个小说大概剧情是什么意思。嗯，首先呢，这一个故事是说有一个人他在自家这个厕所的这个这个浴缸上发现了一个可以穿梭时空的虫洞。好，这个虫洞呢，你既可以穿过去，也可以穿过来。然后呢，他到虫洞对面一看呢，是中国的这个明朝。嗯，而且是崇祯年间的明朝，天启年间、嗯、啊，天启年间、嗯、啊，就是还没到崇祯的时候，嗯、马上了，马上了，天启六年应该是。好然后呢，他就这个回到了现代，并且呢，在一个当时中国相对比较出名的这个军事论坛，就是那个 SC 论坛。哦啊，这个后来改叫上班族，之前叫音父，跟超大飞扬差不多齐名的一个论坛吧。哦，这个我说一下，这个论坛是真实存在的，是真实，但是历史比较久了，而且
3: 现在大家都不怎么论坛也
1: 没有论坛了。飞扬好像也解散了，不知道超级大本营还在不在？铁血是不是也？快了，我觉得。这个论
0: 坛是真实存在的。对，这个浴缸里的虫
1: 洞真不真实？大家自己都还考证，考证啊。随后呢，他在这个论坛上说了自己有个虫洞之后呢，就有很多这个论坛上的这个水友，嗯，就纷纷响应说，哎，大家一块儿去这个古代干出一片这新事业过来。于是他们就弄了一些这个合法的、违法的手段，嗯，搞了一点钱，嗯，买了一艘船，然后呢，弄了很多的这个工业设备以及一些工业的原材料，反正我记得弄了很多这个。一一整船的物资吧，应该是,是，而且不应该叫船，应该叫一个舰啊，啊、对，应该是战舰，属于退役了。对，弄了一个退役战舰，然后带了一整件的这个物资，怎么带到他家浴缸里去的？呃，他这个虫洞是可以移动的。
3: 哇，是这样的，
1: 跟着浴缸走。
3: 他在在发现这虫洞之后，前期做了一些，他先试验嘛，看能不能穿，嗯，然后做了一些小交易，对吧？把古代的东西拿回来卖，就是这不是特别值钱嘛？这那现在的有了资金以后，然后他先找一个临时地方，先租个地方，嗯，把这些人召集起来，嗯，然后该买东西买东西。东西该筹备筹备，该训练训练，嗯，然后大家约定好一个时间
1: ，一起坐船去，找一个地方作为这个登陆点，穿过去就可以了。啊当然，这个虫洞在他们穿越之后呢，因为这个一次穿过了过多的这个物资，哦，就碎掉了，碎掉了，回不来了。对啊，所以他们就安心在这个海南省，安心哎琼琼州府临高县，但是他们这个安营扎寨，开始建设一片这个。这个新世界，对。那在这个到了临高之后呢，他们就这个干了很多事情，例如说跟当地的土匪啊进行战斗，跟这个临高县城讨伐他们的部队也进行了一定的交火，然后取得了一些事实上默，就是说我给你们到时候交税，让你们这个县令呢不至于被。政府给撸掉，这叫合理负担，嗯、合理负担，啊、合理负担。你们这个县城呢，你也不要想着正定出这个县城了，有、啊、老师在县衙里边每天坐着就行
3: 了，傀儡、啊啊、政权
1: 啊。然后呢，他相当于是接管了整个这个临高县的这个政政权，然后呢就开始搞一些这个现代化改造啊，这个工业化建设嘛。对,对，其实这里边涉及东西就非常多了，就是他们研究如何用这个五六十年代。大量钢铁那个小道路技术在，在炼<笑>钢哎炼钢，啊如何这个制造各种各样的这个生活必需品啊<对>农产品呃、哦、就是那个农机设备嗯，并且呢把这个他们的这些叫元老，就所有现代人到回到过去之后立马升格为元老元老啊
2: 贵族身份，把这些类似于罗马那个元老院那种感觉
1: 。对他们一第一次回去是多少人？一开始说是五百，呃，啊、在正式出版的小说里，可能是考虑到这个同人作者实在太多了。如果这先发完就不够使了，他们就定了是一千人。哦、啊，一开始是五百一十六个人。嗯，啊，以这个一开始发现虫洞这个文德四，啊，以及这个经常在网上写作相关这个政治文章的这个萧子山是，马马天主啊，还有这个。作者本人的这个萧子山啊、哎、形象，嗯、因为作者他叫萧峰嘛，嗯啊，就《天天龙八部》的男主角。也就是说，他用的这几个
0: 、呃、文章，就是写的这个小说里面的人物，其实也是真实网上的论坛当中的朋友至
1: 少在一开始，嗯、大部分的元老都有现实原型，
0: 都都配有姓名啊，都配有姓名
1: 。他就是穿越的这些人呢，就是说他们也是
2: 筛选的。各行各业的都有，初始就相当于咱带了一个整个的这个基地过去，嗯、所以呢，你刚开始的工业化了，你所有的人他都
1: 能够参与到。你需要什么行业，就立马蹦出一个会什么行业知识的都有。对，嗯啊、可
3: 以这么说，每个人都是抱着自己的一定的目的去穿越的。啊、哦。对，你想想，你没事谁抛去现实生活<笑>去追求一个虚无缥缈的东西？他不是不知道回不来了吗
1: ？他知道回不来了啊，知道回不来了。回到过去。嗯就都是带了这个各种想法的，嗯，这革命队伍不可能、嗯、对一条心哈哈这。这地方有点敏感啊，他又不能搞整风，对吧？哈哈哈哈哈，都对的啊，对嗯、行，呃，那接着说，就是他们其实中间这一部分，就是建设临高县到包括到后来建设琼州府，就整个海南，可以说就是复刻了一遍新中国成立之后如何把一个落后的农业国建设为一个。呃，先进工业国这么一个过程，嗯啊，例如说他的这个土法上马的很多，这个刚才已经说了炼钢，嗯，包括这个如何去产化肥，如何去这个造一些土法的水利设施，我觉得他们当时还非常严肃讨论过，就是我用竹子代替钢筋。做竹筋，对竹筋，对竹筋。然后他还
3: 确实是找了过竹筋混凝
1: 土，对有没有可行性？
3: 说日本人在二战末期确实是搞过这样的啊，呃，缺钢嘛。对，然后坐船，因为那个木头船他们觉得实在是太 low 了，决定用坐大铁船，但是他们没有弄到资源，就想用水泥船来代替这个方案，
1: 但后来这个方案被否定掉了。啊，就是各行各业的这种这个理工科的人才靠着。查资料以及什么就是嗯，他比较有意思
2: ，啊、就是说他有个设定叫大图书馆，嗯，他所有的这个穿越众呢，也都会带来这些最基础的这些知识，他带回去、啊。哦、其实
1: 你就可以理解为什么，就是黄金时代的这个美漫，嗯，这个蝙蝠侠永远都是会地球上所有的这个流派的武功，啊、所以到时候不管漫画里边他出一个什么招式呢，我都、哎、我都我都之前都兜过底了<笑>啊，对，临高启明也是一样的，就是我不知道我以后会用到什么知识，因为他，但是我。先说一下，<对>我已经把所有人类当时掌握的公开知识都拿来了，啊、都存
3: 出来。呵呵他们每个人都带自己的电子设备去，嗯、然后。然后大家在穿越过去以后，都是使用是有管制的，呃，几点到几点你可以用，然后几点，我们这电力是有限的，对，然后每人发个小灵通作为基础的通讯工具，他们还有个专门的通讯公司，民高电信公司，起码穿
2: 越的前十多年嘛，他们每个人电脑都还可以是可以用的，所以就是说好多知识都什么都可以这个在查的，这个大
3: 图书馆呢就把所有人电脑上储存资料进行那个规范化的整理，然后统一收集起来。这样的话，嗯，尽可能的节约大家
1: 这个电子器材这个寿命，因为
3: 这些东西你坏了就是坏了，你没法再修了。对
1: 对对
2: ，<是>这个是短时间内它无法复刻的。对
1: ，<吧>其实直到直到最新一张，它才出现了用这个打孔打孔带做这种这个机械计算机哦，去搞这个第一次人口普查，已经出现。我我看是
3: 他们是准备把这个印刷技术。点出来这个，点出来以后就准备把所有的电子化档案全部打印化，再保存下来。
1: 来啊、就是说，建设这个社会主义新农村过程刚才已经说了，他们大段的沿用了之前说的那些，包括三线建设还是什么，就是五小，什么小炼钢厂、小化肥厂。嗯小什么厂？包括他
2: 推了一个叫天地会的东西，他就是一个农村合作社，就类似于我们的那个呃<笑>以前的
1: 这个公社啊。哦、对，他
2: 是什么农
1: 业技术、农业
2: 就是农业技术和服务
1: ，包括、就是、优良种子啊
0: ，这个化肥啊，嗯嗯、他走的完全是史实那一套，是吧
3: ？也不完全是，他也是去掉了一些就是。不太适合当时的情况，嗯、你不可能照搬那种、嗯、这种制度是吧？对对对他也是。呃，和当时的封建制度做了一些就是融合、吸收、借
2: 鉴的一些包括他也发行了粮票，嗯、
3: 因为<笑>
2: <对>粮食本位。<他>啊。他
3: 们五百个人也好，一千个人也好，他们是想把权利留在自己手里，嗯、而不会把这个权利还给分发给对当时的原始这那个古代人。嗯、对
1: ，嗯、
3: 他要把权利紧紧握在手里啊
1: 。之后讲事情，除了这个建设之外，就是扩张。嗯、他们在这个已经归于他们统治这个明朝民众下面开。始。是征招兵买马，嗯，建设这个国民新军，嗯、然后带着这些新军呢去这个迎战，比如当当时这些这个海盗啊、土匪啊以及官兵，哦、并且呢，在这个占领了整个海南岛之后，把这个触手伸向了这个广州，嗯，呃，直到最新的剧情中，他们现在已经处于这个两广攻略阶段，也就是说广州府占领之后。整个广州就是广东、广西境内的这个官兵已经被他们击溃了啊，哦、就是这个在国民新军面前，这个就就是在这个伪明政权的部队不堪一击。但是呢，呃，他们的这个统治基础还没有真正的深入下去，嗯，当地还有很多在这个士绅啊、这个地主啊支持下的一些这个。反对他们的武装还在蠢蠢欲动，<笑>哦、所以还会不停的出现各种各样的这个土匪呀，或者是这个反军游击队啊，所以它现在相当于是在搞这个治安战。治安战。嗯嗯、那这个小说现
0: 在还是在一直在
1: 继续连载、啊、还在连载，已经写了十年了啊，四、嗯、年了。它、啊、现在已经出现了，就是剧情之中这个时空的这个进展速度没有现实的快，没有现实跑的快。哦当然，这个剧情我们就不再去做特别多的这个介绍，因为要说的话，其实这里边有很多很多这个小的故事。为什么？因为它的这个结构就是很多网友他去自己按照自己我知道什么知识，又又去设想我这个知识在当时应该怎么用，我去写了一段。例如说，我写了一段在当时条件下，在当时海南的这个水利条件下，我怎么建一个大坝去这个饮水灌溉农田？怎么去建水渠？利用当时的这种这个落后的。这个技术条件也好，什么条件也好，然后我把写好之后，把它传送传给这个论坛上，或者是现在的话就传给这个公众号，或者是传给什么上，嗯，然后当时这个就是作者肖子山，他拿到这个文稿之后，他觉得这可以用。那把它略加修饰以后，把它公开出来，就成了这个正式的这个稿件。部分对，哦、除了正式稿件之外，还有比正式稿件多很多倍的这个同人作品、嗯、没有这个得到，或者是正在排队，嗯、啊、还没有这个得到认可，排队转正啊，这是一个很麻烦的事，你要把时
3: 间线捋捋清楚
1: ，为、哦、<对>要,要看这个剧情符不符合现在这个。其实还有人写了这个，派了一帮人去。这个当时的欧洲去进行这个外交访问什么的啊，
2: 包括还有上东南亚他去搞，就是和荷兰他们去呃抢夺殖民地，包凌、嗯、高世界，一
3: 个临高世界的这么一个世界观啊
0: ,啊，每一个人都想把自己想写的那部分放进去，
2: 对
3: ，没有一个固定的主角啊，没有固定的主角、啊、定的对，因为他
2: 是他本身是一个群、嗯、群传，所以也是一个群像小说啊，啊包括他写了嘛，他是非常细，我要建一个钢铁厂，我是从刚开始怎么收集到。整个炼钢的整个整个工艺流程我都给你写出来，就是说明书似的。哦、当时就是有人就是说，如果我这穿越只能带一本书的话，就带明《炼高起名》，因为我确实真的能<笑>真的能够穿越之后能造出来很多东西，《人类工业百科全书、啊》其实我记得他写钢铁厂
1: 这儿还有一个就是挺有意思，就是他说如果没有就是安全事故，当时的那些规划民就是明朝就归归于他们统治的那些人的工人。嗯他们确实是安全意识淡薄啊，就是他们在这个建好钢铁厂之后，就很快就发生了第一起这个安全事故嘛， oh, 在分六个人直接蒸发掉了。呃，分析的时候就是说，其实并不是说一个人他有这个操作失误，或者是这个安全这个违规造成，他是有好几个人都在各自的岗位上违反了安全生产的规定啊， oh. 这几个不安全因素叠加起来。所有的安全这个措施全部失灵的时候，到才会导致出生事故
0: 啊，那就说明我们现在的工业的安全保障体系还是比较有效的，
1: 是吧？就是他当时就分析说，很多东西不是说你懂得了这个道理，你就能真正的把它识别出来，嗯，就往往都是说你真正感受到这个痛痛了，就是你这个事故发生了之后。然后你再去做这个教育，他们说哇，原来不遵守安全是否真的会真的会导致死人啊？嗯、这时候他们才会树立起这个安全意识。嗯，比如说之前那些就规划民，他们这个知识什么的也不是很很高嘛，嗯啊，知识水平不高，他确实就是存在这种情况。我认为这个现实生活中也也有，也是这样的，对，嗯，很有可能我们的农民工什么的，他你不给他做安全教育，或者你做了安全教育，他没有没有真正见过，嗯、他都是不当回事的。
0: 那我有一个很好奇的点，就是当时大家写这个穿越的时候，为什么选了海南临高这么一个我之前听都没听说过的这么一个地方呢
1: ？要说这一件事呢，我们就得从这个小说的这个缘起开始说，就现实生活中的这个缘起嗯。嗯，这个小说最早呢就要说之前我说这个 SC 论坛啊，索尼克论坛，嗯、它呢是二十一世纪初就是比较火的那几个巨神论坛中一个，当时有什么？超级大本营超大啊、嗯！飞扬论坛，呃，铁血不、啊、用说了，还有就是这个 SC 铁血现在还有，铁血铁血、嗯、铁,血铁血还有，呃，飞扬是确定死了 ，SC 啊也确定凉了、哦，嗯，这个超大我没关注，不知道。这个论坛呢，当时。就是有什么出名？我记得就是君君他是以军网最黄，黄网最军，他是搞黄色啊，<对>搞黄色出名。
3: 军事论坛里加带
1: 黄色，嗯、然<后>因为他有一个公共贴图区，<笑>就是允许大家。随便贴，哎，随便贴图，嗯、也不是随便贴图，嗯、就就类似于技术讨论区、就是、啊，那种专业性讨论区、灌<是><以>水区、灌水区。
3: 国内最早那一批，就是玩这个战略游戏的也好，还是玩那个军品模型制作也好，都是从那个群、那个论坛
1: 里嗯走出来的。而且很
3: 多那个咱们看的很多就是经典那些穿越小说或者历史家空小说
1: ，也是在那个那个论坛里就是创作出来的啊。然后呢？就有一天，就有人发了一个帖子。这个人应该就是这个“独孤求婚”，我们就叫“独孤求婚”。嗯，他发的帖子说什么？就是说，如果允许你带着现代的物资回到过去，嗯，啊，你会带什么？哦。随后呢，他们就开始进行这个讨论。例如说，我们要带盘尼西林，嗯，要带青霉素回去，嗯，啊，要带这个文件资料，嗯，带这个人类这个工业发展的这个。整个流程图回去，嗯，啊，我们要带这些基础物资。你回去之后很多这个特种钢材啊，你可能一时半会生产不了，对，或者是电子元器件你没有，<对>啊，然后大家就讨论的热火朝天，然后就有人说，那我们讨论那么好，我们就把它组成一个小，整理一下吧，哎、我们把它变成一个跑团活动，<是>每人写一段，然后哎，文字跑啊，做成一个故事，嗯，然后呢，这个就引发了更新一轮的热潮。并且这个活动不仅在他们论坛里相关的一些这个论坛，因为当时我们知道，就是二十一世纪初啊，各个论坛都是一些自己出钱维护服务器嘛。对。这样容易抽风、嗯、啊！一抽风了，大家就上另一个论坛，啊、在另一个论坛继续讨论啊。那另一个论坛抽风，他们也可能上这个论坛来看他们这个论坛讨论的什么。嗯。所以呢，就是周边的几个这个论坛的文化交流，哎，就都知道了有这个事儿，嗯、哎，就都开始这个涉足进行这个讨论，讨论哎，讨论创作。嗯但是当时也面临了一个问题，就是你刚才说的问题，就是既然中国有这么多地方可以选，嗯，为什么到啊？我们为什么要去这个海南临高县呢？嗯，这个之后有一个就是一个叫马前卒的人，嗯、啊，他现在也在 B 站非常活跃，这个 UP 主说了，当时其实面临一个问题，就是九龙治水天下乱，大家都在写，但是呢，就没有一个就是切切实实说我们要去哪的。啊，就都在写我们到了地儿之后我们该干啥，嗯啊，或者说我们之前要准备啥，我们到底到了哪儿呢？然后他就写了一段这个剧情，嗯，就是说他们坐船去了之后呢，一开始并没有发现他们到哪儿，嗯啊，然后派了几个人下船去侦查呢，才发现哎，到的这个地方就是海南省临高县啊
0: 啊。那这个人是是是这个地方的人吗？还是为
1: 什么啊？这不是这个人是个河北人啊，他。为什么到这儿呢？嗯，可能是因为这个地方是他们之前讨论认为比较好开展这个穿越工作的一个地方，因为远离大、嗯嗯、远离大明智政治中心。嗯，而且呢，这个隔着一个海峡，再靠着、嗯、靠着这个一个现代化大船呢，你任何这个当时的这个水师也好。海盗也好，没你打我这船都没有办法。嗯，
0: 他是在海南岛的北
2: 侧。对对，北侧，这边就是琼州海峡，然后那边就雷州半岛。啊，而且这个博普这个港呢，还算是一个深水港，就是适合做一个港口。对对对对，所以他就是开局选一个出生地嘛，对吧？选了一个挺好的地方，有河
3: 流资源，然后地势也比较平坦，你可以看
0: 到。我们现在就是录节目现场我们现在有一份这个临高的这个地图放在这儿，我们可以看。回头我我上网找一个地图，也放到这个咱们电台的那个图里面去，大家到时候可以看一下
1: 。在这个马前卒啊写了这个剧情之后呢，那就把这个地方已经给定好了。嗯，定好之后，呢，大家就开始这个轰轰烈烈开始写这个去了之后该干啥该干啥该干啥。干啥嗯，然后这个时候呢，前后吧有三个人，就以临高这个地方为目标地，开始在这个网上创作这个小说。好啊，当时。其实还挺挺出名的，就叫林高三，林高三图，林高三图说这个因为这个时空风暴啊，不停的在林高这个地方卷，来一次，当地人就死一
2: 当然最后啊
1: ，这么个图啊，啊，屠杀的图啊，当然最后
2: 呢，就是因为林高起名，他同一作品比较多，而且他前期的这个主线吧比较清晰，最后就是说只有他相当于是成为最主流的一个，另外两个都黄了，另外两个
1: 其实我还想专门提一因为那个一六二二啊。他只有五个人穿越了啊，哦、而且他呢，就相当于是还是一部这个作者个人作品，嗯，呃，写了九十多万字之后就烂尾了，哇，九十多万字烂尾有点可惜、嗯。那另外一个呢，是一个叫胖头鱼的作者，嗯，啊，他写的也是群穿模式，嗯，而且初始角色也是论坛上这些人，哦、就和林高启明真的是非常非常接近，平行,行宇宙。但是呢，这个胖头鱼这个作者当时也不能说犯错吧，就是以自己的想法设置了这么一个剧情。就是他们在临高这个地方登陆之后，发现了一个遇难的欧洲的船只、oh. 啊，上面呢有欧洲的这个公主，嗯。然后他写了这段剧情之后呢，在论坛上就引起了一个很大的讨论。嗯，啊，当然最主要讨论就是种族主义，就有一些这个崇洋媚外、哦、种族、啊、色彩。有有人说，你这个公主是不是应该拿来拍卖？啊、对，就说的直白一点就是拍卖。然后就是被这个作者狠狠地批评了一顿。那作者处理是什么呢？就是把这个公主吸纳住穿越者团队中来，让他当这个元老。哦、oh. 啊，就跟穿越者相对，人人平等，那就引发了论坛上的另一，就是又一个这个更激烈的这个冲突，就很多人就开始找资料说，当时的公主绝对不是你想中的那那样啊，啊，她的卫生条件也好，什么条件也好，肯定不是你想那种，嗯，然后更有甚者，就有人开始拿妻子党开始说，就是白皮骑士胖头鱼， oh. 啊。然后这个这个事情就最终导致了胖头鱼这个作者和论坛上大部分讨论这件事的网友。的一个决裂哦。在这个之后呢
3: ，我不听你们的
1: 了。哎，作者也不听网友的，网友也拒绝说你不能引用我之后写的所有的东西了。我给你提供那些资料什么，你别用啊。灵
0: 感桥段你都不能用。对，不是桥段
3: ，是技术资料。因为这些论坛人，他们都有专业知识的。哦。你要想开展工业，你得找人去。哎，这个地方应该怎么干？怎么干？要不然你就只能写眼睛
1: 一闭一睁，这东西就造好了。对啊，就不能把细节写出来是吧？图纸就出来了。对
2: ，
0: 我操！这、那个有点专利的感
2: 觉，对，所以就是他就是对细节描写比较多，所以看起来吧挺有意思，就是你能学到很多不同的那种
1: 真的专业知识。就是<笑>我们现在这个社会真的是一个分工非常明确、专业性非常重要的社会，就是嗯，他、嗯、不明白的告诉你都很很难知道，就是这些工作中会有什么样的细节，嗯、你需要注意什么东西哦。而
3: 且你看完这书以后。哇感觉是，我在家没事的时候，我就想我，我我身边这些工业制品，嗯，它是怎么来的？你知道吗？嗯、它是怎么来的？从它原材料。如何加工一步步或者商业运作，怎么到我手里来，就就会你就就会
0: 想这些想这些东西
3: ，对，然后再想他们这些穿越人在那种条件下能把他们造出来，是真了不起，是真厉害。而且
2: 越发感觉，真的，你这个工业社会，它这个慢慢发展起来，确实是非常不容易的，从无到有发展到简单说
1: 起，工业时代引导你用历史唯物主义的眼光，用唯物史观去看待我们的这个现代社会，啊，现代生活，嗯嗯。我们再聊聊，就是我们觉得就是
2: 。比较有意思的这个情节或者是人物吧
1: ，那我先来。好，其实我就是这么说吧，就是虽然说有很多有意思的情，但是对我印象最深刻的，就是好源。呃，先说一下剧情吧。嗯。呃，好源这段剧情是什么呢？讲的是说，在他们穿越的时候，其实还有一个人，呃，受到了牵连，<笑>也跟着穿越了。这个人呢是一个日本的基督教徒啊，或者叫在过去就叫切之丹派。嗯，这个日本基督教徒呢，当时在日本也是一个有邪教徒色彩这么一个人。嗯，就说白，他是一个恐怖分子型的。啊，他一直想这个在日本搞一些这个奥姆真理教之类这种大场面。嗯，搞这个恐怖事件。那穿越到过去之后呢，他就觉得哎自己是领受天命了，于是呢，他一方面就跟穿越者集团不对付。给穿越者敌对势力造炮、造这个火药，嗯，另一方面呢，就开始在这个找了一些徒弟，把自己的一些思想呢传达了出去。那么郝元呢，就是这个人的一个徒弟中的一个。当时呢，穿越者集团在这个杭州建立了一个情报站，同时呢，哦、进行了一定这个什么，就是丝绸贸易，哎、对，搞了这丝绸贸易，建了一些这个纺织业。运用他们的先进技术，引进了新的这个织机，哦、用更高效的这个手段呢，去让那些旧的这些纺织厂破产。嗯，然后自己在这儿呢，就是赚一些这个倾销这个丝绸，嗯、赚很高的这个利益。嗯，嗯然后呢，好元也就是刚才我说那个日本人徒弟，人人土地哎，日本人徒弟就到了那儿，然后他就在那儿发动群众，发动群众，发动群众是真正的发动群，<笑>发动穷人。嗯，然后告诉这些穷人。所谓的奥宋人，他到底是想干啥？他到底是藏了什么样的花招？我们应该用什么方法去跟他进行斗争啊？就当时这一段为什么让我印象深刻？因为他当时说了一段就是挺让人感动一一段话。我具体就不得，但大个意思我还记得，就是说我们这个事儿呢，注定是没有结果的。就是我们吸引的这些穷人，嗯，最后肯定是会被镇压下去的。但是你绝对不能说我们做的这个事情是没有意义的啊！我们这个意义现在。是看不到的，只能在未来才能看到，因为我们的这社会是一片漆黑，我们做的事情就是在这黑暗之中点燃一盏烛火，让更多的人看到有光明的可能。就是说，我们这个事儿，我们在这边搞这个反对他们的性，我们的力量非常弱小，或必然会失败。但是我们的失败会让更多的人看到这种。搞革命的可能性，有人在会把我的思想、嗯、我的话传播下来了、啊。大明鲁迅，<笑>他当时就是在相当于是在一个难民营，或者就是这种乞丐庙类似的地方吧。嗯，跟这个当时的穷人说，你们怎么去跟奥凤去做斗争？怎么去跟当地这些士绅做斗争？啊、哦，然后跟他就照顾他的一个人，嗯，就说这段话，说你可以把我这些话都记下来。嗯，当我们这个事情最后失败。这个官府来这捉拿我们的时候，嗯，接受了我这些教育这些人，你们就四散这个离去，然后把我这精神当做火种，传播、啊这个、到更广泛的地方啊！对，到这儿说真的，就是就有一种这个星星之火可以燎原，是<的>就是你你甚至觉得。那个一直没有出场，因为当时那个日本人，日本人还是隐藏在暗中。你是是不是有人把一个共产党带到明朝去了？<笑><笑>当时真的就有这么一种感觉，就是因为当时的这个五百废，他的这个目标已经非常明显了，他们就是来明朝做人上人的。嗯，不管他们用了共产党的各种这个什么套路，哎、嗯，咱什么把这个。把这个支部建在连上，注意这个官兵平等，什么这个搞天地会，天地会说白了就是当时。抗日啊、哎，抗日时期的这个什么工作队、嗯、工作组下山到乡镇，嗯、然后搞土改，武工队啊，武工队、啊、武工队,队、武工队,武队搞土改，把这个地主驱逐出去，嗯、然后包产到户，啊、嗯哎，让这个小农经济，然后这个没有中间商赚差价，我们直接收取税收。嗯，<笑>他不管学共产党搞了什么样的手段，他、哎、他的路线还是说我五百元老要搞人生，他当时说了东吴庄一句话嘛，就是人人平等。嗯，但是。元老要更平
4: 等
1: 、啊、<笑>对他这个元老院的，
2: 他这个穿越的基础呢，就是说，首先就是元老他是要高于规划民和所有人的，嗯、然后元老之间不能互相残杀，哦、这是两项基本原则。哦、就是元老他就是一个统治阶层，嗯、我就是我的生命就是要高于高于一切。那这个元
3: 老的这个身份是可以世袭，但只能传给一个人，一张子继
1: 承制。对，嗯。那最后这个我刚才说这剧情有个什么结果呢？其实就没什么结果、啊、当真正的这个奥宋带着人去捉拿这个郝源的时候呢，他立刻就怂了、啊。他之前说的这些话、干的这些事就有了一个非常非常大的落差、反差。对，他说我要保存有妖之身，然后他就逃跑了。他之前说什么我要牺牲掉给所有人，哎、唤醒哎，唤醒这个成为火种啊，对这些事情就像没说过一样。键盘侠的形象，好，好现实啊！这而且他一开始在回忆之中说的这个导师，人们都以为这这就是，还是格瓦拉吧？还是格瓦拉？切格瓦拉，切格瓦拉转世是一个伟大的无产阶级革命家，告诉他这些知识。嗯，到最后发现，哎，不是，是本拉登转世，这是一个恐怖分子。就是之前所有他以为暗示是搞共产主义革命那些东西啊，其实,其实都是他的脑海中的美化啊。哦、他把那个人称为导师，但是那个人告诉他的只有怎么去搞恐怖破坏，哎，啊啊、怎么去搞破坏这这,这一件事而已。那一下子这个逼格就从天上掉到云端了，对吧
3: ？这个反转非常有意思啊，对
1: 吧？所以我有的时候就是在想，他有可能是什么写到一半之后，在现实生活中已经。当当，不能再往下写了。如果再往下写，有可能就会导致现实中的这些论坛水友，就是所谓的元老，他会产生分裂啊。他看到了一面红旗打在了杭州，嗯，那现实中的元老会不会就是说，既然有红旗，我就要去追随这面红旗，嗯，我要去跟着他一块儿搞这个，在广阔大地上搞土地革命，搞这个哎，共产主义这一套，那这个事情就非常敏感了。所以作者不能继续沿着这条路往下,往下走了啊，所以就强行扭转，把这个事做成了一个喜无可喜的大反派，嗯，就是他就是一个<行>本拉登，就是一个邪教分子，对对对是世界上最邪的人啊，就是任何一个就是现在的正常人，<笑>你都不可能跟着这个人去搞任何事情了，啊、他就已经被这个踩上一万只脚不得翻身了、嗯、啊所以说可能这个事情就让我感觉就有点虎头蛇尾。而且很有点
0: 作品投影到现实的这种，而且从这件事打破
1: 次元壁的感觉。从这件事之后，嗯、之后就发现虽然这个整个穿越中里边，它有很多人有各种各样的思想，就是有的人说我回去之后建设一个这个英美法系的这个法治社会，啊、有的人说我们要搞这三权分立，就是有议会派，嗯，有的人说我们要搞就是马泽东要搞计划经济，嗯，把计划经济那一套重新再拾起来，嗯，但是。除了一个叫做杜文的人，他是一个
3: 坚定的共产主义者
1: ，有的他都不
2: 是不、哦、女权
1: 女权女权主义，主义哦、真的要不要卡掉？嗯、<笑>他是一个以前非常非常非常非常严格的这个男女平等主义者啊，哦、就是说他他就是时刻在批判那元老们三妻四妾啊这等等吧，嗯。嗯
0: 刚才你说的这段草原这个人物、啊，嗯，本来就是当地的这个土著，对，他是土著，属于明明朝原住民啊。被这个穿越后的人给洗脑，
1: 洗脑，然后派他去执行
0: 工作，这种。他也
1: 不是派的，就是说白，当时就是后来就写，他就是派的去搞事的，嗯，就是你只要破坏了这个奥宋的这个发展，嗯，你干什么都行啊。嗯、就是他之前所说的种种一切，都是他作为一个，就是他好像是一个没有发展前途的秀才。哦，一个秀才，然后再接受了这么一种特别先进的知识，虽然后来说都是恐怖恐怖主义知识，他自己把脑海中美化成了这么一个东西。也就是说，实际上郝源，你看起来是个马克思主义，他实际上是一个无政府主义者。嗯，啊，他知道了这个社会的不公。但是没有人告诉他应该往哪走，只知道让他破坏，让他搞搞搞。所以他在脑海之中把这个事给美化成了说，我们搞真正革命的事情没有成熟，我们要做的事情现在只能是通过破坏这种方式唤醒更多人。这些东西其实那个反派并没有跟他说，都是他在脑海中为了完善这个理论体系。自己脑补出来的。本
2: 来说一下，就是我我感觉就是情节比较深刻了哈。刚才袁绍也说了哈，就是五百这个临高五百众他的目的哈是成为统治阶层人上人哈。嗯，我觉得就是有两个有两个两段情节吧，我是比较深刻，就是说他们不仅是要成为人上人吧，还要就是有一些。不一样的东西嘛，一个呢是一个叫林百光的哈，嗯、他呢就是穿越前是相当于一个县委的办公室副主任，呵呵然后呢呃属于那种嘛，相对这些宅男来说是相对比较有城府的哈，嗯、但是呢因为加入穿越团队比较比较晚，所以呢、嗯、他没有没有得到一个很比较高的一个统治阶层的职位，哦、然后呢他是干了这样一个事，我觉得是非常有冒险精神的，因为他当时也是临高政权嘛，嗯、成立时间不长，嗯当时明末，咱们都知道像郑志龙了、啊，还有刘刘香他们这些海大海盗集团嘛。他呢，主要的工作就是说去做一个卧底工作，就是怎么样把这个珠海老这个集团给游说过来，归到这边。嗯。后来呢，他又是他又去了海南那边做情报机构，就是去去去做那个当地乡绅的那种规划工作嘛。我觉得就是说他这个应该是拿着性命去冒险，就是比较有冒险精神、呃。然后呢，还有一个还有一个季节吧，就是说，在奥宋已经是统一海南之后吧，嗯、他不是把触爪伸向了广东嘛哈？嗯、当时呢，广州是发生一场比较大的瘟疫。嗯，鼠疫但当时是比较致命的。当时有一个元老叫林默天，嗯，林默天呢，他是主动请缨，带着一些规划民的医生和护士去把这个鼠疫给,给控制，住，嗯、呃，也是冒着生命危险，我是觉得比较有牺牲精神，因为你，哦、你，对，对医者仁心，这两点我是印象比较深刻的。嗯，然后呢，就是我，我，我比较喜欢的临高启明的，主要还是一些就是比较有意思的吧，就是说一个是规划民，我们规划民嘛，就是指归顺到这个奥宋政、嗯。权的明朝土著民、嗯，就是一些规划民的故事，就是说，在奥宋元老院的带领下，他们找到了这个。林高梦和奥宋梦，就是<笑>这种这种比较有意思，就是一种一种新旧文化，或者是新新新旧
1: 新新旧文化的一种冲突，这种比较有意思。嗯、就是看他们这些规划人的同人比较有意思。这一段还大部分都很多都是抄的六七十年代的那个中国那种
2: 对社会主
1: 义农村建设小说，嗯
2: 、是给
1: 给当地人带来了新的
0: 希
2: 望
4: 。对，嗯
2: ，如果说我看林高，我比较期待下面剧情哈，就是说希望能够更多的和。历史人物哈有交际。比如说看他如果说平推到北方，哦、就是说遇到李自成会怎么样？遇到遇到皇太极会怎么样？我感觉未来这种剧情这样发展会比较有意思一点。秦淮八艳。
0: 对啊，哎、他这个小说现在在写的时间是推进到当时明明朝什么时候了
2: ？应该是在崇祯七年吧，七年哦、六七年左右，啊、估计还有个十年左右，崇祯就,就,<该>就要上吊了。所以我们目的可能就是让他晚点上吊，再当个傀儡。为什么？我记得当
1: 时不是说了吗？说让崇祯当一名奥宋之下的伟大公民。我我来说说我，
3: 我觉得最有意思的一个，就是对这个剧情影响非常大的一个事件哈，嗯、这个叫女仆革命。女仆革命啊？嗯、为什么这么说呢？嗯，其实。在这个穿越计划执行之前，他们五百个人有相当一大部分是网上当时我们的那个宅男，嗯，对，都是单身狗，<笑>都是一脑子的想法，但是现实中毫无作为的人，嗯、有很,很多这样的人，嗯在他们穿越之后，就是随着林高政权在海南岛，或者说在在这个整个南方海面上这个势力越来越强大的时候，嗯，这个一切都稳定下来了，嗯，因为有部分人是带老婆孩子，甚至是带家人兄弟姐妹可能一块儿去的，一块的但是很多人。但是自己一个人，没有伴侣，只能靠晚上这个笔记本电脑还有手机啊。而且如果说你不是领导干部，你的供电时间是有限的。领导干部可以全天二十四小时敞开用电，然后只能靠那些库存的上千万部的那个某些
0: 小数电影东西
3: 来那个打发时光。然后在在这个有一天晚上，这些人。在咖啡馆里，咖
0: 啡馆里，对，嗯
3: 、这这段有点像那个
1: 啤酒馆暴动。对，这一啊、哦呃，他们
3: 就在那儿。但是其
1: 实这事是有有影，有势力在操纵着，哦、内部有抱有意见人在操纵这个事情、哎。其实是说什么，就是当时有一个引子是什么的，就有一个叫常思德的人，对，他是他在北方弄了一个这个，也是一个情报站的东西。他呢买了很多的这个小妾，哎，女仆，就是既充当这个秘书啊，工就是保保护色嘛，工作人员啊，又这个对吧？从事一些生活上的这个什么，嗯嗯啊。然后这个事传到这个林高之后呢，就引起了很多人心里的不平衡。就他凭什么哎，对，而且这个都是竟然是公款花销。
3: 因为因为这因为是什么呢？因为这个穿越众在穿越之前大家都商量好了，说去到每个人发一个生活秘书啊，生活秘书，你懂吗？还用呢，<笑>然后但是呢，穿越中本身没有这么多女人，嗯，只能从当地的规划名或者土著中寻找，但是,是当时么那个。当时人那个身身体条件呀、啊，各方面和审、啊、美观和我们现在很大不一样对对对啊，所以说这这个是一件非常有难度的事情，达不到要求。对，而
1: 且实际上还是怎么着，就是当时的穿越中的高层人士，就是那些掌管政策人士
3: ，他不把这事
1: 排先得月，<笑>他不,<对>他,不他不把这个事看得非常重要，他先赶紧发展，赶紧<吧><吧>你赶紧干活，赶紧发展，他把<笑>经济发展起来，什么没有啊？但是。因为这个事实际上是什么？论坛上的人受不了了，啊、现实生活现实中的人受不了了，啊、还没冷啊？凭什么你们就<没>对、啊？你们不要在这个整天在论坛里发一些什么怎么发展啊，怎么的这个段子了？啊、因为一开
3: 始，因为一开始他们。前期领导人因为特殊情况、特殊时期，都有觉有很大的权威性，我可以一指令。但是后来慢慢的，就有些不满意的声音就说他这其实并不只是要女人这一个这个诉求，其实是对他那个领导层有些不满，想要调整
1: 换人。啊，你不是说了吗？元老之间一律平等嘛？
3: 对，你既然平等的
1: 话，你能当我也能当。我为什么不
3: 能当领导
1: ？所以这个并不仅仅是这样。那么这个女仆革命我也可以说一下，就是。首先就是这这群人在咖啡馆里受不了了，<笑>就是说我们要去执委会讨一个说法，对啊，嗯、啊就开始上街了，嗯、上街、啊、这些上街之后就开始不断的招呼人啊，怎么着怎么着怎么着，但是这东西怎么压下去的呢？没有明说，当时是直接就是说几十年之后，不同的元老写了不同的回忆录，<对>每个元老都说在回忆录说是我。把这个闹事儿给压下去的啊！但是当时又发生一个什么事呢？就是当时的这个百仞城，就是元老们住在这城市的有一个警备司令，那
3: 就在这里，这这百仞城嘛，就
1: 是呃，听众朋友们可能看不到，他距离他在临高县城的呃东北方向呃、啊，不远几公里，嗯，百仞城警备司令叫独孤求欢，就是。一开始提出发这个帖子这个人啊，当时他已经成了这个警备司令，手下带着很多这个规划民的警察，而且就是派出所所长啊，对，出所长，部长。他在知道这个事之后呢，就是我靠，有人敢上街围攻执委会，嗯、要搞这颠覆。哦，他说那赶紧，警察都跟我去打开枪我们带上枪去维持秩序。嗯，这就这就坏菜了，这是保卫执委会，保卫马东。为什么为什么坏菜了呢？因为你。带着规划民，带着土著居民，让他们拿着枪，把枪口冲向了元老。这是红线啊！这是巨大的政治错误，而且这个就是说白了，让这个规划民把枪口对着元老这个事儿。就是一个非常巨大的政治污点啊
3: ！因为当时他们游行群众提出一句口号：“嗯，<笑>谁让我们撸到底，<笑>我们就把他撸到底。<笑>”哎呦，<笑>这些节目能不能播呀、啊？
0: <笑><笑>这个限制当时的
1: <笑>当时的执委会的这个领导阶层。我是,是,是越听越心惊胆战，这个其实这个事儿还有很多的这个疑点，因为当时作者写的时候就就用了模糊的说法，对，刚才不说了吗？最后这个事儿怎么平静下去的？最后十个元老出回忆录，有了十种说法，还有当时管农业的这个农相说，哎，我当时是。带着很多农产品去犒劳大家一下，然后谈了两句就把这事给停下去了。这这节的经济压力有多大？怎么？其
3: 实其实是官方他们假装听不出来。奥宋的官方说法就是那个史料，奥宋史料里记载说当时是其实文主席最后出面了。这是官方史料啊，不代表真实。就是就是出面对大家说，就是说你们的这个诉求，我我们已经听到了，马上就马上就要给你们做。出。是个解决方案，我们正在研究的。我要辞去我这个临高这目前这个政权的这个领导
1: ，重新选举啊！我们召
3: 开第一次代表大会。嗯，对，然后大家之前说的
1: “人人公平”这个票选选举全都搞起来啊，真正的落实。他
3: 们来的就是那么几个人在紧急状态，说
1: 白了，一开始都是紧急状态。嗯，这些事就是一开始几个人商量一下就定了。然后他说：“我自愿出任这个。”女仆对策委员会
3: <笑>委员长<会>，员<笑>对他就是专门就解决这个事，就解决这个问题。嗯，然后他说我们要从就是大陆<咳>北方大陆上收取难民，从难民中挑选，呃
0: ，女仆<婆>对，然后发给大家，
3: 经过训练之后。<笑>按批次，大家抽签摇号
1: ，分配给大
3: 家，然后、哦、<笑>就解决这个问题了。对
1: ，他还分等级， <S 呃
3: ，S 级、啊、A 级
1: ，对吧？就跟抽卡一样。哎呦，我天！每个
3: 人他是有股份制的，<笑>他是股份制的，哦、占这个整个集团的那个股份，哦、看你带来的东西，哦、还有你能贡
2: 献的这价值来给你。嗯嗯，然后它是女仆都标好了价格，嗯，包括后来它是和荷兰、西班牙也有一些贸易嘛，嗯、就从欧美也是运来了一部分女仆资源，嗯,嗯
1: ，这部分大多数都被评为 S 级， <S 哦、<S <以> <S 但是这个事儿其实它还是挺重因为对，只有在女仆革命之后，他们才开始正式、正规、正,规法正式什么的，嗯、一个是正式我们的政治架构应该是怎么样的，嗯，权力如何从元老上通过选举的方式归集到。决策层，再从决策层一步步把这个执政意识传达下去啊，包括干部应该怎么任用，元老干部应该怎么用，不能是说我们两三个这个老大开几个小会，说我觉得谁谁干活题，要把提拔上来，不能这么弄。公务员要招考，<笑>要这经过评议，嗯，以及我们的这个。司法应该怎么去建设？你们这些搞司法以前是干律师的人，老写我们应该走什么大陆法系、英美法系。现在我们就要建设一个属于我们临高的澳法系。哎，然后还有一点
3: 就是最重要一点就是很多人他其实是没有专业技能，只是在网上看个帖子，这叫酱油种，我们酱油了。那你们一个个当官的都有这么好的待遇，我们这些只能做基本的劳动力，知道吧？我们也要相应权利。他其实是底层这些人争取权利啊。嗯。而且这里边有一些党派，就是一些小派别，嗯，像什么法法学俱乐部，就是专门争这些。之前都是干
1: 法律相关工作的人、呃、啊，干过，只要是沾点边的都要吸收这俱乐部的。因、嗯嗯嗯嗯、三权分立吧，司法要变成很重要的一块，<对>我们就能拿到很大一块司法的解释、嗯，诠释的权利。还有一些就是。灯塔国那些那个政治家，就是<笑>、呃、北美留学回来，包括旅居。啊
3: 哦、这这这是不是我我举的这个例子是前是,前是,是那个这些人专门靠。就是从那反对呀，当充当反对来捞取政治势力，然后达到自己的目的，这这种人有一有一小撮。嗯，然后还有军方的人是吧？还有这个呃，奥宋军方
1: ，所谓伪军方
2: ，就是女仆革命嘛，它是一个临高启蒙一个比较重大的一个转折点嘛。之前呢，它更多像一个军人政权，主要的就是说我这是建设这个核心工业以及权威政权，属于一个对集人独裁的一个。呃，威权、威权、威权寡头政权嘛，啊、然后呢，逐渐的变成一个集体，这个民主集中制的一个、哦、一
1: 个政权。那、嗯、
3: 他的海军有那个有机关派，有少壮
1: 派，陆军也有机关派。说我们要走英国海军那一套，还是那个日本海军那一套，啊、还是德国海军那一套
3: ？<笑>包括你这个部队走什么路正步方
1: 法都有人争论你、啊，德棍说我们一定要学德国走俄步啊，这个这个解放军那些退役的那些人在什么，我,说说<笑>我们就得按照解放军那一套走啊。
3: 对你就可以看从这小说里看到许多就是不同的思想呀、啊，嗯、那个糅合在一起，党党外无党，对。王思想。
0: 党内无派，我听听完你们说这几个事之后啊，我我现在感觉是这样的，第一个感觉就是这个小说活该被毙，<笑><笑>就是在目前的这个情况下啊，形势下，这个小说被毙是是一个非常理所应当的事。我正你。第二个就是真的就是刚像刚才说的这个虚幻和现实的这个融合，就是像刚才袁尚说的好多事情，它好像并不是小说当中我写的人物发生了什么争论，而是现实中论坛当中的人物开始<对>开始对这些事情进行争论。我觉得
1: 除了《临高奇人》，就绝对不会出现任何一个小说会写它里边的人为了搞妹子，然
3: 后要去反对、<笑>去上街游行这种事。但是我又感觉到。他发生这些事好像又是一个非常合理、非常合
0: 理、非常当然的事情。对对对，因为就好像
1: 就是象征了一个社会的<对>慢慢的向前发展的一个道路。威权主义你不可能一直走下去，它必然会走向民主，尤其是我们都是现代人嘛。对对对。威权主义的这个老本对吧？你的这个功劳簿，你不可能吃一辈子。<笑>然
3: 后，然后这个女仆革命给我们留下一个谜团。嗯，他因为当时有人给这孤独求婚，这个派出所所长打电话，嗯，说执委会人有人在围
1: 攻执委会，哦、你赶紧去拯救执委会。嗯，然后所以他才去带枪的。
3: 对他被人当枪使
1: 啊，哦、对。这个东西他也留了一个谜团、啊，所以说、嗯、谁给他打电话？然后林高
3: 电信公司查询了当天、那个、<笑>这个电话记录什么的，用用公用电话，发现是在执委会大院里的一个公用电话，电话但具体
1: 是谁打的、哦、已经不查不出来了。来了啊，这就是一个谜团。所以录节目之前，我跟男普元跟这个百万都讨论了一下，我们怀疑这个事事情之中谁得利最大？嗯，我们就把黑锅推给谁？啊、谁得利最大呢？文总就是之前的实际上的这个奥宋政权的这个老大文德四，就发现这个虫洞的人，为什么他是我们认为的这个幕后黑手呢？嗯，因为在当时就是权威政就是这个临时体制的情况下，马前卒也就是这个二把手，嗯，他实际上掌握了非常大一块的权力，而独孤求婚就是马前卒的人中实的一个拥准啊。马前卒这个工业党这一派，就是说我们优先发展这个工业，嗯，然后以这个计划经济为这个为这个主要的经济方式，以最高效率为这个主要的这个经济模式。说白了，现在其实还是就现实生活中的话，就是还有很多人很多人这个向往这种，向往这一觉得这种事
3: 能办大事。对
1: 。但是在这个事之后呢，这个马前卒还是国务卿，就改组之后有了国务院，他还是当国务卿。换了
3: 位置。但
1: 是他在。整个小说之中的这个出场，嗯、慢慢就淡化了。而且当时我记得就是审判这个独孤求婚，说你怎么能把这个枪对准元老的时候，嗯，这个文总还给他定了一个调子，就是说这独孤求婚案他犯的问题啊，不是大问题，不是路线问题，他是犯了什么问题呢？犯了个人崇拜问题。<笑>他就是他，当时还说了，就是规划民崇拜我们元老这个事儿是可以的。如果最好的话，他最好把我们神化起来，啊，就都没问题。这个就是。但我们元老和元老之间、
3: 啊，恶毒的最最隐喻是不能不
1: 能搞这个<笑>政治政治崇拜的、哎，不能搞政治崇拜的。你不能说搞这种这个，尤其是相当于一个人崇拜另一个人，把另一个人捧上神坛，那这个事在元老之内部是不能发生的。我
0: 想问一下，就是这个小说现在是还是一个处于一个集体创作的状态，还是
1: 还是处于一个集？呃，实际上我认为就是说在。女仆革命之后，出现了非常多的这个论坛人人士创作。这个创作，从我来看就是什么？论坛这些人在排座次，梁山好汉排座次。对，马甲，就是马甲是一个论坛的那个网友名字，嗯，他写了一下林高怎么去搞这个司法体系，嗯，然后就把司法体系的各种位置给这个司法安排好了，安排好了，好了哦、他给安排好了。哎，这个网友分派去当什么法官，嗯、那个网友去干什么工作，嗯、就把司法的这一块都给弄好了，嗯，什么潜水艇。他搞了一个什么呢？搞了一个议会的相关设置。他是一个
2: 海归啊，在、嗯、里面是一个美国
1: 美国美籍华人啊，哦、所以他搞了一个议会体系。就是说，我们应该怎么讨论？怎么表决？啊、嗯，我们应该怎么提案？啊，因为按照这个什么罗什么叫罗伯特议事法则，是吧？嗯，我们不能在这个议事的时候进行人身攻击啊，进行这个各种假设立场，嗯、不能干这些事儿。把这些东西弄好之后，就把议会的这些议长啊什么这些岗位也给安排清楚了。嗯、好，这些安排清清楚之后。这些人基本上就不再出场了，也不不再写东西了。之后再出现的就是什么呢？就是更底层的元老。他说我之前一直都是在干这个。这个基本劳动力，嗯，现在突然说，我靠，要开始搞大炼钢铁了。我参加啊、哎哦哎，我这个苦练几十年的这个钢铁知识，终于能派上用场。当
3: 然，这这对他们无小说里是有好处的，嗯、因为他能通过这个从事这个岗位，提升自己的这个专业性。对，而、哦、而且而且是能
1: 提升自己的生活水平，还有权利。说说白了是什么呢？之前写的那些都是论坛上的老人，嗯，他把这个高层的这个位子都给坐满了，嗯，之后新加入的，包括在论坛上就是不是那么有地位的这些新的网友，他就只能去写一些更具体的工作，写更具体的工作就只能什么，他们就只能在更具体干事的这部门去当一些小中层领导。我忍不住喊
3: 一口，<笑><笑>什么？抱有微调，可以看情况低调
0: 。<笑><笑>那我觉得这个小说其实，它除了在小说当中描写这些所谓的呃贵族啊或者底层啊这些人的斗争之外，也一定程度上反映了论坛上这批人
1: 。对，其实还还有一些人，他会写一些什么东西啊？例如说有一个人，他就写写什么啊？写自己在这个在元老院里搞这个人身依附，他找了很多的这个。规划民的这个子弟，然后把他们收为义子也好，收为徒弟,徒弟也好，<对>然后把他们派到这个各个这个办事的这个部门里边，让他们当这个基层办事员，并且他做了一张先遣图，谁谁谁是我徒弟，谁谁谁是我义子，以<笑>以后铺平道路、哎，对，为以后造反同学造反准备。但是他写完这一段剧情之后，立马就被其他写剧情的这个网友。给喷了个体无完肤，搞暗中这个对你篡权，在一个现代体制下的这么一个政治政治框架之内，你搞封建主义、搞人身依附这一套，你不去相信跟你有一样政治抱负的同志，你去相信人家就是封建效忠，说我效忠于你，我就肯定效忠于你，那你封建效忠依靠什么？依靠的是封建社会下的道德。他效忠于你，是因为在道德情况下，他要不效忠于你，他没有容身之地，所以他才效忠于你。但是我们现在这个社会体制是一个现代化，稍是一个准现代化的这么一个体制，我们是以是以政治理想、政治包袱去分分别这人的。嗯，那些司法俱乐部的人，他也不是说我跟你是亲戚，我在加入你司法俱乐部，是我们都相信搞这个司法体制，完备的司法体制有益于我们整个创业圈健康，并且我们在这个过程中可以获得对应的权利。所以我才来加你，算就是就是，他是一个以现代化的政治理想和政治抱负为这个种，把人给联系起来的。你现在突然蹦出一个人说：“哎，我要搞封建效忠那一套，我有二十个这个义子，这二十个义子以后能帮我抢班夺权。”那你实在是想多了，就把这个整个奥宋的这个逼格从准现代降低了，降低到封建玩儿那那一套。所以说他自己写的时候，把自己写的特别老谋深算,算，嗯，算无一策，<是><对>写的特别那个什么，到别人那里边就把他批上一通之后就不管他了
3: 。实际上，刚才你陈伦问的问题，说是现在是是作者主导，还是说是论坛群友主导为好？嗯、可以给大家说个数字哈，现在这个《临高启明》这本书现在已经写了七百万字，嗯，然后他相关创作同人，包括已经纳入主线的同人哈，嗯、是一千万字哦。就是可可以能从这个数字里看
1: 出他是一个怎么个创作的一个、嗯。现在这个模式基本上就是，所有想出头的元老就都写写一段这个同人，同然后由这个办公厅肖主任把这些同人、哎、往里哎整理放到正史里。对我我而
3: 且这个办公厅肖主任这个职位特别有意思，他就是主管传言中的后勤生活这一块。嗯、<笑>那我想问
0: 一下，<主>那这个其实在现实。现实中其实是不是已经产生了一部分利益的分配方面的东西了？嗯
3: ，应该是有，因为他们有一个公众号叫“林高启因为这这个书它肯定不是完全免费放给大家阅读的嘛。对，起点的收入是一方
1: 面，商业化的一
3: 个是，他通微信它有自己的短读平台，它<对>你可以每月给它多少钱，你可以这个月包月看。所以说
1: 呢
0: ，这个谁采纳谁的，不采纳谁的，这种肯定要给相关人的一些利益分配里面，哦
3: 、就是我觉得在现实中，肯定这些穿越人的也已经开始。呀、啊，画正地图，或者说给他的物品画原画呀，<对>整个<对>整个城市这个
1: 架构啊什么，的，他都其实有人在。但我觉得这个大部分还是红人的义务创作。嗯、这个肖主任，肖子山或者叫肖峰，他作为作者，应该还是拿的其实应该不多，就不比就是一个。专职写作这个作家来的多、嗯，他其实是有自己的，啊、而且他凡是转正的作品，嗯、他都会给对方一部分稿酬的啊。
2: 而且他其实本身这个临高启明，他其实做周边的这个商业化难度也比较大。嗯，你不管是影视作品，还是弄不流行，<笑>就是所以说，你看，如果单纯靠这些稿费收入的话，其实也并没有增加多少收入，更多是一种兴趣和义务创作。
3: 他在明面上宣传，也就是前段时间好像是去北大，七年底<对>、嗯、在北大搞了个演讲。<笑>是的，你七年几在北大搞了演讲来着，当时
1: 那个马前卒也去了，然后因为在演讲过程中睡觉，被人拍下来了。这个小说现在还在起点连载吗？还在起点连载啊，起
0: 点
3: 。当然，他人家就直说了，之前那些老的，几年前那些写的东西，你随便从网上搜都都可以看，人不介意看盗版只是后边更新的话，你就更新就要在
1: 起点对看。哇，我是全文订阅。除了最近的八十来张、嗯，十年你也是不容易。说实话，
3: <笑>呃，刚才这个谁
0: 南浦云也说了一下，他希望下一步什么遇到什么啊、嗯哦，这个李自成啊什么这些。呃，你们两位对下面的剧情有没有什么自己的想要预测的
3: ？我是觉得，因为说本土大陆本土这一块，其实奥宋整个势力来说是基本上唾手可得。嗯嗯 Oh.
1: <笑>我是这么一个，因为<笑>如果你不去考虑他实际落地的那种政治，对，嗯、因为考虑基层控制力的话，就难度在于他没有人才了，<打>哦、他没有官员去管理
3: 这
2: 些，他就是基层的这个规划民干部太少，哦、对，基层公务员不够了。因为他们的目的了不是维持原来的这个明朝的封建统治，嗯、而是把这个奥宋的整个政治体系到每一个县、每一个村儿，嗯，这嗯这时候就是能够接受他这种。这种就是奥宋的这个教育的人啊，规划名还是太少哦。
3: 这个无论是大名也好，还是这个达子也好，嗯，这他们的军事实力在奥宋面前不堪一击。对、哦，是吗？不堪一
0: 击，因为他们已经有现代化武器了
1: 。哦、呃，没有,有，他们有，他们有近代化武器嗯，和现代化的军事理论哦。其实就是就是以前知乎上写过，就是组织度到底是什么东西，就提到了。当时的军队其实是没有组织度可言的，只要军官不死盯着你，这军队后边没有督战队。当时的那些封建军队是非常容易溃退的，嗯，因为他们说白了就是拉壮丁拉出来的那么一帮人。但奥宋的军队不一样，他们经过了现代化的训练，他们在在临高在海南有自己的这个老婆孩子，有自己的土地，嗯，他们有着这种保家卫国、有着解放整个中华的信念，有信念、有训练、有组织，然后也有近代化的武器，所以他们实际上可以说是一支。无敌之他们面对任何情况下的困难，嗯、他们不会说“我等着上级的命令啊”，他们去主动克服。啊、对，听
3: 原、嗯、听文主席的话说原来原来，做元老院好战士。基本上，我觉得除
1: 了他们的武器装备还是那种碎发枪，是单打的，不是连发武器之外，嗯、他们这思想境界至少已经逼近了，至少是对、就是、有现代现代化军队，它比近代军队已经要强多了。比拿破仑那时代要强。嗯、拿破仑那个时代，你知道巴黎跟那个巴黎公社起义的时候，他是不敢把这个小股部队从那个小巷里走的。嗯，一放小巷里走，人家自己就跑反了。嗯，然后我、嗯、我接着说哈，我说
3: 下一步我希望他怎么走向、嗯嗯、我。更希望他把重点放在就是全球化这么一个层，面、哦，我更希望他发展得更快，<像><对>不是更快，嗯、他是可以先放着国国内这一个情况慢慢去攻经略，然后其他的都是呃像对欧洲啊或者说对美洲这一部分进行一定的征伐、去占领、哦、去去开疆扩。炮炮筒啊！这
0: 他、啊、在小说中有相关的苗头或者描写同。同人小说有很多，就是官方的那个正式的。他现在方的东南亚吧？
3: 这么说吧，他、哦、现在这个势力范围呢，就是说，呃，海南全岛，嗯，两广基本上纳入他势力范围了。嗯，韩国的现在现在韩国的这个几州几州岛，现在已经被他们占领了。嗯，嗯然后还有，其实我觉得东南亚的像什么越南呀，他们基本上就是唾手可、啊。辽东还有个飞地哈。台湾他们也有势，也有势力，只不过还没有大规模开发。说白了就是想站下来很容易，但是想经营好，对，是很没人去经营啊。还有他们那个自称的老家澳洲、澳大利亚，澳大利亚。我们从澳洲来，对，澳
4: 大利亚什么也没有
1: 。其实这这我其实也可以反映，就是为什么当时说那个鼠疫啊，当时不就有元老提出来吗？治理这个鼠疫真是太难了。嗯，因为鼠疫到现在也是一号病嘛，对，最烈的、最烈的传染病，最可怕的传染病。嗯，当当时我们把元老放到这么危险的岗位上，是不是有点不值？<笑>我们是不是应该把广州直接烧成一片白地，重新建设来得更好？
3: 因为每一个穿越众，他们的脑智慧都是贵贵、嗯、对,对对对，非常价值的，值甚至我说知识
1: 都不是无价值的，他是一个经历现代教育的人。对你现在教育人少一个你。不可能再给他提供这样的教育了，嗯嗯、不能再培养出一个新的
3: 了。然后我<是>我更长远的那个这个我觉得希望他出了一个双双传，就是因因为他们本来这伙人就穿越过来了，嗯、就已因为他们穿越过来，各国政府已经盯上他们了。哦，而且这里边有个广州站站长，嗯、其实是原来的海南一个当地一个国安局的一个一个主任什么的，哦、就本来要去盯他们，结果结果因为他们穿之前啊，搞了很多
1: 这个。大宗交易，什么器材、基金、啊，甚至买退役的军舰啊！金融诈骗，就为了捞钱搞了很多次<对><吧>啊！对，销北美的,、啊、的
3: 北美的分部，<笑>嗯、甚至。大批量的买军火，当时没有小
1: 袋，要不然说他们每个人摞了十个小袋走。
3: 然然后美国 FBI 也
1: 盯上他们了，我就说
3: 你们穿越中能有个虫洞，啊，哗，这么多人穿过来 ，FBI 一半人也穿过去了。就是万一其他政府机构也有发现另外一个虫洞也穿过来了，但是他们可能穿过来人没那么多，就那么几个，是不是也能造成，是吧
0: ？给他们增加一些阻碍，对，碰撞一下。我
3: 代表。原始空人来追捕，来来把你们绳之以法。对对对对,对
2: ，对，一个误打误撞穿越的黑尔都给这个元老院造成了重大的这个损伤和恐慌。何况是如果是一帮有有训练有素、训练有素的，但是又<越>说了
1: 是五大流氓禁止成建制穿越<笑>时空管理局，它有要求。不
2: 也不是说
3: 成建，它可以派少许经营、嗯、少许设备，没像他们规模这么大，在一个比较远的地方，比如说欧洲啊，或俄。俄罗斯那种地方来个分、嗯、分,分支，我原来是觉得现
0: 在这帮人发展的太
3: 顺风顺水了，是吧？也不顺，嗯、其实也是很坎坷，坎坷因为、嗯、因为确实是古代那些气候呀、啊、疾病，还有这些顽固势力、嗯、封建思想才非常厉害。你、嗯嗯、这是一个非常有冲击的事情，这个是,是
1: ,是。我接着说，就是刚才为什么说，就是那个元老提出为什么我们不能把广东生成一片白地？当时那文德四是这么说的，就是说他引用了彼得大帝的一段话，就是那个彼得大帝不是在俄罗斯搞农奴改革嘛？他说最重要的事情就是人，嗯，就是我们要把他撵着拉着，把他们从这个旧的这个泥沼之中把他们踹出来，让他们成为这个新时代的人，能为我所用的人。温德斯的意思是什么？就是说，我们虽然搞这个事情非常危险、非常艰难，就搞这个属于控制，但是在这个过程之中，我们获得的最宝贵的东西什么？是广东居民对我们的信任啊！他们之前对我们他们之前可能就看就是一个官僚或者一股反贼势力，嗯、但是我们弄了这个之后，我们就有了进一步把他们纳入我们控制，然后把他们培养成适合我们统治这个干部、的、这个、工人的这个基础。嗯，所以不管多么困难，不管多么危险。这个鼠疫就是战争，我们必须要打赢它。嗯，为的不是说把这个鼠疫给灭杀掉，为的是在这个过程之中，让原本的这些旧时空的人看一看我们新时空，我们这些新人，这奥宋人是怎么行事的。嗯，因为原本时
3: 空这个土著、啊，这些土著都认为这个穿越众都是。短发海盗，因、哦、<对>为他们和这个郑之龙还有、嗯、呃朱海老一伙都是海盗，对，所以说他们官府也很警惕，哦、非常警惕，但是他打不过，嗯、没办法。啊<笑>、嗯
1: ，所以说我觉得这个小说最大的爽点是什么？不是说你这些旧时空的人，就是。跪拜在我面前，而是说你跪拜之后，我要去告诉你啊，不是你不要跪，我们是平等，的，我们不兴这一套。我就是我啊，我们这个新时代的人，不仅是在这个军事水平，或者说在政治或者是在文化生活上高于你们就是，代，我们是在道德标准，我们是在这个素养素质上，啊，在这个人人平等这个概念上，我们都要高于你。好。所以说，你跪我，我不高兴；但是我把你扶起来说，说我们以后是平等的人，嗯、这个行。那这个高度上升的可以，<是>我觉得。其实我我最想的是什么？最想的是，因为他这个事现在说的是把一个农业国建设成工业国的这个过程嘛。嗯。其实，如果我希望的话，我希望的是他立刻把我们现在面临的问题也写到小说中去。就是工业国在发展之中会遇到的，啊、哎，遇到的问题，啊、嗯，那又要被
3: ，啊、<笑>又要被位面打
1: 击了。而且我觉得还有一个比较有意
2: 思，如果说。呃，过个二十年、三十年，他们比如说统一大陆了，嗯、或者说是一部分元老，他逐步的就是退居二线了哈，退、嗯、休了。对，然后呢，广大的规划民干部占据了这个中高层的时候，哎呃呃呃呃、这时候林哥、哦、这个奥东政权又怎么运作呢、
0: 就是？哦，你这么一说，我觉得还挺有意思的。这,<些>这
3: 个这些规划民，这些培养出来的干部，他们的思维方式又是、嗯、他们接受了西式的教育，嗯、他们不可能就执政这个是怎么样的？嗯。而且它里边这个这个小说哈，有很多人批评他说，拿那个土著人不当人。嗯
1: ，登州那一段是吧？就是发动机计划
3: 。对，发动机计划前期、嗯、之前的，因为。他们要做各种基础设施基建嘛，需要大量人口，
1: 工人，特别开矿的时候，特别开矿和铺路去
3: 干这重体力的活全都是土著去干，然
1: 后，不计伤亡，基本是山东那边叛乱，然后产生了很多流他为了得到人口，要去从山山东那边拉，而且他们还要给钱给那些叛乱的人，让他们把流民卖给他，就相当于就资助
3: 了叛乱。但是反过来想想哈，如果说奥宋这伙人不去，这些人。就早就饿死、嗯、就啊！就结果，而且他们去做这些劳动，其实各方面保证比之前
1: 还要好很多。其实我觉得最重要是什么？嗯、这反映出来最深刻一个事情就是，道德这个东西啊，它绝对不是从天而降，然后就是每个人都一样的。嗯，道德是真真正正具有时代性、具有阶级性的。嗯，你在当时那个时代，它就是那样的道德。嗯，就是大部分土著居民就不是活人。所以马前卒在那个网络版，就是网友自费出版版的那那一版那个实体实体书里就写了一个序嘛，一个叫反动分子自自白书，他就提到这一个说，有人会拿现代道德标准去要求我们临高就是奥宋当时的人，嗯，啊就其中就提到发动机计划这一块儿，他说，其实，在我们去之前，整个大宋就没有多少人活得像人，嗯，你不能说用现代的道德标准去要求当时的人。你要用现代标准，当事人就会出现什么？岳飞是民族罪人，影响民族融合的民族罪人<笑>啊！秦桧才是促进民族融合的这个大英雄。<笑>那你这个东西就就是拿现在的尺子去量过去是这是刻舟求剑的一个事儿。<笑>你就是要放在当时的视角，放在当时的立场。我们却收收购这些难民，我们就是去拯救他们的，让他们从当人都当不了的这个情况。变成了来我们奥宋之下勉强当得像一个人，嗯，这就是进步，这就是符合当时道德标准的一个事情。他来了就能活。嗯,<笑>嗯
3: ，我
0: 觉得这个其实就是带给这个呃小看小说或者说什么人的反思还是还是挺挺深刻的。但是他这个也有一个很有意思的点，就是他可以有读者这一把来自现代社会的尺子在这儿去量你
3: 。一般的小说，一般小说都是这个。呃，你写完以后，我打赏你，或者是给你投票，嗯、然后决。他作者能知道哦，我写的好还是不好。但这个小说是，他写写的的过程中就直接有人在发帖子提意见，嗯，他不改不行，对他就就是这么个情况，嗯，确实不改不行
0: 。那这个小说现在除了在起点还能在哪看到
3: ？呃，可以关关注他的公众号，至于前面部分直接从网络上搜就可以还有各种
2: 呃免费小说 APP。我
1: 不推荐盗版那个渠道了，呃，他那个临
2: 高启明公众号也是能看到很多比较精彩。的同人文，<对>呃，他也是，就是都是在这个林高这个林高启明这个宇宙下，然后就是不同的元老或者不同的规划名的故事，嗯、也有一部分
1: 可能是平行宇宙。
2: 对，如果你要看平行宇
1: 宙的话，就会看到元老杀元老，元老之间搞这个疯狂的这个这么多，<笑>甚至说到武装斗争。<笑><笑><行><笑>其实我觉得
2: 就是像他这种，你看，呃，也算是集体创作吧，哈。其实你看，呃，最早零几年时候那个九州幻想那个，其实这个宇宙、啊、它本身也是走了一个集体创作
1: 的一种路子。嗯、<但>这个
3: 本来就是不是一个人能做到的事。对,对,对
1: 这个九州其实还跟这个就是真的是截然不同。嗯、九州是什么？几个天神啊，对吧？他他所谓的叫九九州几天神嘛，每个人写自己的小说，写自己的设定，嗯，然后每个人都不想按照大家一开始商量好那个设定来，都说我要搞一下特色，我要弄一下，到最后大家写的东西根本匹配不起来，尤其是江南跟金和在当时不就，既因为这个事吵，还因为就是收益的这个事就吵嘛。就说白了，他当时那个模式就是应了一句话，就是“九龙治水，天下大旱”，嗯，都去干活，就挣出多头，没有一个人能那个成功得了，反而是林高启明这个模式，所有人都在写，所有人都在提意见。但是有一个人去负责把关，嗯、啊，有一个人负责去整
2: 理。就是实际上你，你像当时九州那帮人，他每个人单独摘出来的水平都是远远大于临高五百众的，嗯、但是呢，他们最后没有达成一个完完整的这个世界观吧，嗯，反而临高启明这种群
1: 像作品，在商业运作上都是挺失败的、嗯、他们互相之间为了这个九州的权益，又是扯皮又是那啥，最后九州卖不出多少钱。嗯、到现在九州火起来了，又开始又是扯皮又是干啥。
3: 就证明他,他这个创作模式和主流创作模式
1: 是相反的。我就觉得他像 S C P，、嗯、为什么 S, <的> <S C P 就是所有人都可以给 S C P 哎提供对应的这个封印物，嗯、但是他最后能不能获得一个真正的这个编号啊？编号需要靠这个 S C P 一个这个执委会他们去审议，对，需要去投票<对>去决定这个东西。
3: 想问问陈伦，嗯，就是你在听我们说完这么多故事，或者说这个对这个评价以后，嗯、你是就是你一个从来没有接触过这小说的人，嗯，你是什么看法？你是你是什么感觉
0: ？其实刚才最大的看法，刚才在节目当中已经说了，就是我第一个就是觉得就是现实和这个小说的这种交互嘛，嗯、我觉得这是一个。挺奇妙的一个事儿，但是想想又挺顺其自然的一个事儿。第二个就是刚才一开始他们节目一开始的时候，那个小嗯南普云也说过，说是，呃有些章节类似于这种技术说明书嘛，嗯，我觉得可能看看这个对我来说可能还挺有意思的。但是可我觉得可能最最开始的时候大家写这个小说或者大家去看这个小说的时候，也可能是这个是第一驱动力，但后到后来发现整个小说在当。你大家沿着一条线路去走，它就不可避免的就去会发展到现在这种情况。<的>这种情况，就是你哪怕最开始就想写一个呃乌托邦也好，或者反乌托邦也好，但是你最终都不可避免的陷入到
3: 政治斗争的漩涡里面去。大家一开始跑团都是为了打倒这个 BOSS， <对>中间就是跟人开始搞事了。嗯、<的>对，<的>你说到
0: 跑团，其实我还刚才还想，就是好像就是我们。最近互动跑团也有这种情况，就是大家一开始的时候，好啊，我们都建好人物卡大家都一个个的表面上道貌岸然，好，我们去为了解决一个事儿，心里全都盘着小九九啊，我要偷他个什么东西，我要给他使什么使个什么办法，但都明面上不说，都都偷摸的这种，对，但是最终这个走向好像还是不可避免的，就是一种以这个小说本身它已经成为了一个活的一个整体一样。他有自己发展的生命力，他有自己发展的方向，你它要
1: 符合这个一般规律，还有社会主义价值观
3: ，奥宋主义，奥宋主义，它
0: 总是不可避免的就走向一个就是人们不可控的一个方向，我觉得这个是一种必然。
3: 对你，你也其实也不知道。他们就是说，下一步会怎么写？嗯，他会随机选
1: 择，或者是选谁的路线？嗯、我刚才说的是，我想看的时其实就预测的话，我预测他们在未来几年就很可能离不开两广。
2: 还是在两广的两
1: 个，他现在应
2: 该是在这个广州某几个粤西
1: 、粤北的某几个县已经停滞了好几个月了。<笑>因为吹牛者说实话，最近更新真的很慢。就是我大概是去年开始停止追更的吧。嗯。然后中途也经历了，就是那个所谓的就是下架又重新上架这一块。然后我昨天就是说要录这节目的时候，我看了一下我的阅读进度，从我去年到现在接近一年了，证实只更新了八十来章。啊。就是说，他这个更新频率就更新频率已经已经如此之慢了，而且再加上他这个剧情，付钱一百，那么慢，就在更新那么慢的情况下，<笑>他这个剧情还不怎么往前推进。嗯，就是他开始抠一些细节，就是如何去剿灭当地的匪徒啊，如何怎么着。
0: 是不是在具体的就是内容创作和把控上也遇到了他的一些难题？对，他就经历了下架呀这些东西。对，对他
3: 有一定要要
0: 顾虑一些事情，
1: 我觉得。
3: 而且他要花大量时间在看这些同人。他要，我觉得他很有
1: 可能最近就主要精力可能放在了，就对之前稿件的整理上。嗯
2: ，主要对一些实体书，要出实体书的话，对以前稿件的一些
1: 。包括这个下架的这个原因，
0: 它得对对应整改。这个实体书现在已经出了是吧？嗯、在这儿啊、哦，我们现在在节目现场啊、呃，大家可以看一看。啊、哦，这个书太像什么什么限制了。嗯
2: 、你来看<笑>、嗯，我还以为像什么什么选集。嗯、这是这是下下卷是吧？嗯、是你看那个上卷，嗯、它甚至有印了个小粮票。对，上卷它有一个粮票的、嗯，它是类似于书签的一个。啊
3: ，行，这个回头。哎，会拍成照
1: 片发到这个里
3: 边，甚至它有些内容它是有插图的，图嗯、对它。方面你知道，哎，它这个到底是什么东西？
1: 明代临高县县地图，它
3: 告诉你临高县是个什么样。嗯、对，嗯。然后还有什么他们做做出来的产品呀、啊，或者什么的。这本书我看了一下，是中国广播影视出版社出版的，为什么没有版
0: 号
1: 啊？因为那个什么带在那个封皮上。哦，是正式出版物哈、啊，是正式<是>出版物
3: 。不过这个出版社头也是够铁，<笑><笑>还
1: 行吧。
0: 大家如果有兴趣呢，可以买买这个买呃这个实体书看一看烟烟
1: 。烟草公司没有卖的
0: 、呃。如果这个没有条件的呢，也可以在网上找一找相关的资源，或者直接去这个起点中文网看一下这个正版个。建议正版阅读哈。对，嗯，<对>这个今天节目就到这儿，也是我们三位给我哈、啊、和听众分享了一个我觉得非常有意思的这么一个故事，我也很有兴趣去看，但是好像。多少？七百多万字，现在是，嗯，不多，有点长，不多，
3: 其实，其实不多
0: 嗯嗯、呃，
2: 部分是说明书
0: 形式，因为有的看的很快，这个
3: 不感兴趣，你可以快速的翻。<了><笑>
0: <对>行吧，呃，也希望有兴趣的呢，也找来看一看，那、啊、这里呢也感谢一百万欧元，感谢南浦云跟我们一起录节目，那我们也感谢大家的收听，就下期节目再见啊，见拜拜，再见，拜拜。